0: Dit is Grote Markt 1, een podcast over de Groninger politiek.
1: Leuk dat je luistert naar aflevering 17 van Grote Markt 1, mijn naam is Wouter Holsappel. Tegenover mij zit politiek verslaggever van oog en mijn goede collega, Echo van Oosterhout.
2: Goedemorgen Wouter, leuk Goedem. dat je er bent. Ja, leuk dat jij er bent. Dank je. We uh, beetje genoten van het mooie weer? Ik geniet ontzettend van het mooie weer. Ja, he, ik ben echt een mooi weerfan.
1: Ik vind het een beetje koud. Nou, ik, oh, ik wil het zeggen, want ik uh, fietste laatst langs jouw fraaie woonboot. En ik zag daar geen uh, rookpluimpjes van de Green Egg uh, op, op reizen.
2: Toch heb ik al een aantal keer uh, gebruik gemaakt van dat prachtapparaat.
1: Nou, mooi. Um, ja, Echo, uh, we gaan vandaag weer een podcast opnemen. Um, allereerst even onze gast. Chris Bakker, welkom. Goedemorgen. Chris, je bent uh, journalist uh, bij Oog. Ja. Je hebt daarvoor heel veel andere dingen gedaan. We gaan het zo meteen uh, over meerdere dingen hebben. We gaan het erover hebben uh, wat je hier nu bij Oog doet, je speciaal project. Maar we gaan het ook even hebben over wat je allemaal al in de journalistiek hebt uh, meegemaakt. Voordat we dat gaan doen, Echo, uh, zijn er nog dingen die uh, een beetje actueel spelen?
2: Nou, vandaag uh, staat uh, op. Dit is woensdag en ja, vandaag dat is... Uh, van, vanavond is er een raadsvergadering in de Oosterpoort. En dan staat er op de agenda onder andere de land. Het ja. gemeentebestuur heeft gemeend uh, om daar uh, 175 hectare zonnepanelen neer te leggen. Een Hyperloopcenter te maken en een uh, hoogtspanningsstation. Uh, dat plan is al heel lang geleden geboren. De uh, bewoners wisten nergens van en die werden al vervallen. De inspraakprocedure is uh, op zijn zachtst gezegd moeizaam te noemen. Is maar
1: eigenlijk... het leuke is dus wat je nu hierover gaat zeggen. Dat is dus uh, een voorspelling. Want we weten ja. dus nog niet wat er besloten is tijdens de raad. Ja. Maar als de mensen dit luisteren, dan is dat al besloten.
2: Ja, mijn voorspelling is dat na vanavond het officieel is. Inspraak in de gemeente Groningen stelt geen ruk voor. Uh, de gemeente Groningen heeft uh, uh, een hele tijd geleden alweer een motie aangenomen waarin, uh, laten we zeggen, omwonenden van windparken en zonnepanelen mee zouden moeten profiteren van die uh, zonnepanelen en windparken. Uh, die motie is uh, raadsbreed aangenomen. En nu vanavond staat een herhaling van diezelfde motie eigenlijk op het programma. Die zal uh, worden aangenomen. En die motie constateert eigenlijk dat, dat aan die motie geen uitvoering gegeven is. En dat ze nu vragen aan het college om de volgende keer als er weer een, uh, een zonnepanelenpark aangelegd wordt. Of een windmolenpark. Dat we dan wel rekening gaan houden met de wensen van de bewoners. En dat ze mee kunnen profiteren. Ja. Nou, dat is... Uh, uh, een, een, een treurige constatering en een merkwaardige motie ook, vind ik het.
0: Maar was, was het op voorhand wel duidelijk uh, dat al die zonnepanelen en zoveel er zouden gaan komen? Want er was toch ook iets met die inspraakprocedure dat het niet helder nee. was voor die omwonenden?
2: Dan gaan we in detail, hè? maar in 2005 heeft de gemeente Groningen dat gebied aangekocht om daar... Uh, Houd, kort, Echo. Houd me meer Echo. Ja, Meerstad uh, Noord aan te leggen. Uh, uh, toen kwam de crisis en toen is besloten om dat uh, niet te doen. Want daar was het te groot voor. En toen heeft het uh, een bestemming gekregen uh, om daar energie bestemmen. Bestemming energie. Uh, het gebied was overigens uh, in eigendom van de gemeente Slochteren. De bewoners wisten nergens van. En die kregen dus ongeveer een jaar geleden... Uh, in de brievenbus een nat uh, papiertje waarop stond dat er een Hyperloop center zou komen. Maar goed, komen.
1: dat is dus uh, op het moment dat de mensen dit luisteren. In. De, de, nou ja, de gebiedsvisie is dan, uh, ligt dan in kan en kruiken.
2: Ja, dan, en dan is het aangenomen en dan is het helaas jammer. Uh, de inspraken hebben we niks mee gedaan, maar... Uh, soit. Uh,
1: Chris, je bent uh, journalist. Ja. Ja. Um, Waar kom je eigenlijk vandaan? Ben jij een Gronings? Ik heb eigenlijk geen idee. Dan heb ik eigenlijk weinig interesse in mijn collega's, maar goed. Kan nu kan dus?
0: Ja, uh, nou ja, ik ben geboren uh, 20 november 1990 in een Martinisch ziekenhuis, dus in Groningen. Ah. Uh, en getogen in Eelde. Oh, Dus je bent wel... Uh... Ik kom wel hier vandaan. Oké. Okay. Onder de rook van het vliegveld? Ja, ja, onder de rook van het vliegveld. Ja, ja.
2: Hey, veel last gehad van al die vliegtuigen die daar uh, niet kwamen.
0: Nee, nee, joh, nee, want, want in heel de. Uh, ja, van, van wat ik hoorde van buren en van vrienden en zo, vinden we dat allemaal wel mooi. Van. Uh, uh, het, is niet zo kan het, ook. het is niet dat er heel veel van die vliegtuigen komen of zo. Maar, maar als ze dan er zijn kwam, was het van. Oh, ah, mooi, weet je, dat is toch. Een soort van trots van, Eelde, ja. we hebben een vliegveld. We staan weer op de kaart. Ja, we staan op de kaart. Wij, wij hebben dingen
1: waar we trots op kunnen zijn. En uh, even dat de, de, de luisteraars, zeg maar, die uh, willen blijven luisteren. Uh, we gaan het straks over dat project hebben. Kun je even, alvast even kort introduceren in twee, drie regels uh, wat dat project is? Dan gaan we eerst even praten over uh, ja, wat jouw journalistieke carrière... tot nu toe allemaal heeft gebracht. Dan kunnen we daarna dat, uh, over het armoedeproject hebben.
0: Ja, um, nou ja het is heel simpel. Uh, Groningen staat al jarenlang bovenaan... In de, in de steden waar de armoede het grootste probleem is. Uh, alleen in Rotterdam en in Amsterdam is meer armoede. En wij vroegen ons af van, goh, hoe kan dat? Dat dat al jarenlang zo'n groot probleem is in de stad
1: uh, en ook in de gemeente. Uh, nou ja, daar gaan we naar kijken. Oké. Okay. Uh, waar is jouw journalistieke carrière? Of jouw eerste keer dat je dacht van ik ga journalistiek in, waar, waar, waar is dat vandaan gekomen? Um, nou ja, mijn, mijn hobby was paintball. En, Wat? Ja, paintball, dat
0: zijn we niet zo, zo snel uit. Je bent zeer. makkelijk
1: te raken, want je bent twee meter vijf of zo. Ja, ja ik werd ook heel vaak geraakt,
0: vooral, <laughs> vooral op mijn hoofd en zo. <laughs> uh, maar mijn hobby was, was paintball. En uh, nou ja, ik deed dat gewoon bij een, bij een officiële vereniging en zo. En op de website van, dat, van die vereniging stond iets... Uh, uh, een after-action review gebeuren, daar kon je uh, recensie achterlaten of zo een verhaaltje maken na een speeldag. En ik dacht na een keer van oh, dat is leuk, ik ga mijn verhaaltje maken. Uh, Want ik vond schrijven er nooit leuk. Mijn handschrift is echt verschrikkelijk. Alleen toen kon ik gewoon tikken en een verhaal maken. Ja. En toen dacht ik, van oh, dit is heel leuk. Dus ben ik wat vaker gaan doen. En uh, ik wilde eerst heel graag uh, bij de politie, ik wilde rechercheur worden en dat soort dingen. Oh ja, nou dat verklaart een hoop. Ja, ja, misschien verklaart dat een hoop inderdaad. Maar uh, nee, toen, toen ben ik, uh, uh, ik deed MBO, administratief juridisch medewerker, dat is zeg maar MBO rechten. Uh, en daarna ben ik KBO communicatie gaan studeren en, en heel veel journalistieke dingetjes daarnaast gaan doen.
1: Ja, en wat is nou je eerste echte journalistieke daad?
0: Uh, nou, ik, ik heb bij Descartes uh, gezeten, bij de studentenvereniging. En ja, daar, daar heel veel van die verenigingsblad dingetjes. Uh, in 2012 heb ik een half jaar een gelopen in Suriname, bij een, uh, bij een krant. Oh, welke krant dan? Uh, Dagblad De West. Oh uh, ja. Uh, nou ja. Ik weet niet of veel mensen hier dat wat zeggen, maar dat is een krant, uh, die, die is echt al, al van, negen, van 1900 of zo. Uh, die waren altijd heel kritisch toen, uh, toen Nederland nog de kolonisator was, waren ze dus heel kritisch op, uh, op Nederland. Uh, toen Boudewijn aan de macht kwam, waren ze daar ook heel kritisch op. Er zijn daar handgranaten bij de drukkerij naar binnen gegooid. Oh, uh, uh, gezellig. Ja, ik, ik had, ja toen, toen waren de mensen er al wel uit, maar om nog een mee te maken hadden ze antgranaten naar binnen gegooid. En die kraters, die heb ik gezien, dat, dat was wel indrukwekkend. dat zie je daar gewoon antgranaten, krat, kraters.
1: Is het heel anders daar uh, qua journalistiek dan hier?
0: Nou ja, kijk, of het, of het qua journalistiek heel anders is, uh, ja. Ja, ik, ik weet niet. Je hebt daar ook gewoon kranten, je hebt daar ook gewoon radio en televisie. Dus in dat opzicht verschilt het niet heel erg, maar qua ik... onderwerpen... Ik, ik kan me
2: nog herinneren dat wij hadden uh, twee verslaggevers, Elmer Smaling en Arjan Kamphuis. En er is een soort project geweest waarin uh, die twee ook een tijdje gestationeerd zijn geweest in Suriname. Die hebben bij een lokaal radiostation gewerkt. Weet je welke? Nee, niet meer. Maar, oh. ze, maar ze hebben daar een aantal weken gezeten. En daar hebben ze aan die mensen zeg maar, een soort basisprincipes journalistiek uitgelegd. En dat ging onder andere over bijvoorbeeld hoor en wederhoor. En dat was daar eigenlijk niet zo heel erg gebruikelijk, zeg maar. En dat, In dat radiostation werd ook uh, nou, heel veel uh, reclame gemaakt van... Uh, mevrouw Huppel de Pup heeft nu hele lekkere in de aanbieding of zoiets. Ja. En dat was heel normaal. En uh, ze probeerden daar een beetje de basisvaardigheden journalistiek... Uh, ze hebben daar een fantastische tijd gehad.
1: Maar je hebt daar toch gewoon, gewoon vakantie
0: gevierd, neem ik aan? Nou ja, niet, niet, niet heel erg, want ik werd uh, ergens overwegen. Ik begon dan in februari en ergens overwegen uh, ben ik aangereden. Uh, Sorry? Ja, ja ik, ik reed op mijn scootertje door de stad. Ik had daar een scootertje gekocht. En op een gegeven moment werd ik aangereden door, door iemand. Uh, en uh, nou ja, ben met het ziekenhuis, uh, naar het ziekenhuis afgevoerd met ambulance en zo. Uh, wat, wat daar nog wel heel debiel aan was, ik was echt net aangereden. Hè? Uh, ik lag gewoon op straat. Uh, echt super veel mazzel gehad, want net twee dagen daarvoor uh, had ik een motorhelm opgehaald. Mijn ouders, die hadden mijn, mijn motorhelm uh, opgestuurd en die had ik net twee dagen daarvoor opgehaald. Uh, daarvoor reed je zonder helm? De, de, nee, daarvoor reed ik wel met helm, maar met gewoon zo'n zo goedkoop
1: zo, zo pot, plastic Zo'n pothelm, zeg maar. Ja, zo'n zo
0: goedkoop plastic ding. Maar uh, nee, ik had toen, uh, toen een aanwijding en met die aanwijdingen ik had toen net voor het eerst die motorhelm op en ik knalde toen eerst met mijn hoofd uh, op de motorkap, toen tegen de bumper en daarna nog op het asfalt. Dus <laughs> Die motorhelm die heeft me daar wel gered, zeg maar.
1: Je praat erover alsof het een uh, leuke anekdote is.
0: Nou, uh, uh, wat, wat nog leuker is, dat uh, komt nog. Want uh, uh, nou ja, die, die aanleiding was echt net gebeurd. Hè. En die auto die, die stond er met die pumper die was eenmaal compleet vernield. Uh, mijn, mijn scooter die lag daar ook op straat in allemaal stukken en zo. En mijn helm die had ik gewoon op straat neergeflikkerd, want ik wilde die helm gewoon zo snel mogelijk afdoen. En ik zag ineens een politiewagen langsrijden met vier agenten erin. Die, die reden gewoon over de straat en die zagen wat er allemaal gebeurde. En ik keek er even aan en ze reden gewoon door. En ik dacht, wat, 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 wat is dit? Van, je bent politieagent, uh, je ziet dat er een ongeluk is gebeurd. Je ziet, je ziet mij met allemaal bloed over mijn, mijn armen en benen en zo... <laughs> uh, je, ziet, je ziet die auto, je ziet mijn scooter, je ziet mijn helm. En dan, dan ben je politieagent en dan rij je door. Ik, ik... Dus dat
1: is dan wel even het verschil tussen... Uh...
0: Nou, dat, dat is dan even het verschil tussen Suriname en Nederland qua land. Maar qua journalistiek, uh, er is zoveel corruptie in Suriname, joh. Dat is echt niet normaal. Uh, op een gegeven moment, ik, ik ging daar ook met vrienden wel eens uit eten en zo. En die vroegen me dan wel eens avonds van ja, hoe zit dat hier nu met corruptie, uh, slechte politiek. Ik had op een gegeven moment zoiets van, jongens, ik heb helemaal geen zin meer om daarover te praten. Daar ben ik overdag mee bezig. Laten we s'avonds gewoon lol maken en zo.
1: Ja. En toen uh, begon je in Groningen?
0: Uh... Ja, uh, bij, na afstuderen uh, begon ik in Groningen bij RTV Noord als, uh, ja, als, uh, als freelancer.
1: Nou, je hebt volgens mij alle, alle noordelijke media wel eens een beetje gehad.
0: Ja, uh, ja, bij, bij Noord, uh, ik was daar freelancer en nou ja, dan uh, doe je heel veel bureaudiensten en zo. Maar ik deed er ook ja, van, van alles wat eigenlijk. Social media, ook af en toe onderzoek in de zieke projecten. En daar kreeg ik ook al ruimte voor. Alleen het was nog steeds wel, uh, wel freelance. Van, je weet niet wat voor uren je krijgt. Uh, en op een gegeven moment ben ik ook bij een vandaag uh, aan, de, aan de slag gegaan. Om daar nog een beetje, uh, nou ja, soort wel wat meer uren uh, te krijgen. Uh, nou ja, toen op een gegeven moment kwam er iets op mijn pad bij, uh, bij Dagblad van de Orde. Uh, daar ben ik een jaar uh, verslaggever geweest. Uh, gewoon ja, normale kranten, stadsverslaggever
1: en zo. En
0: ja, elke dag heel veel verhalen produceren. Alleen, ik vind het onderzoekje in de zieken toch wat leuker.
1: Ja, want uh, misschien is het ook wel goed. Uh, volgens mij uh, sta jij bij veel mensen bekend als uh, Chris de Wobber.
0: Ja, ja, die reputatie die heb ik uh, inderdaad bij, bij best wel wat mensen. Ik weet niet, wat is jullie beeld daarvan?
2: Nou, je, dat ik, jij is, e, e, eigenlijk denk ik dit: wat is Wobbe? Oh, goede vraag. Ja.
0: Ja. Wat is Wobbe? Wie gaat het uitleggen? W wat denk jij dat het
1: is? Ja, nou, Wobbe is het natuurlijk. Uh, het komt van WOB, WOB, Wet Openbaarheid van Bestuur. Ja. Dat betekent dat uh, communicatie tussen overheidsinstanties, mensen binnen de overheid, uh, brieven,. Uh, uh, ...notulen van de ministerraden, dat soort dingen... ...die kun je allemaal opvragen via de wet openbaarheid bestuur. Ja. En dan gaat de overheid kijken van... ...hé, hey, er staan allemaal hele interessante dingen voor deze journalist... ...dus dat gaan we zwart lakken en dan geven we dat aan de journalist.
0: Ja, niet, niet altijd alles wordt zwart, zwart gelakt. Want soms dan zitten er wel echt heel interessante dingen tussen. Uh, ik weet niet uh, uh, of jullie het kennen... ...maar je hebt iets verderop heb je bij Hoge Zand uh, Scheepswerf Padje... Ja. ...bij Waterhuizen zitten. Uh, Praten we
1: maar met Echo over, die is van water. Ik... Uh, ja, Trek ja, maar terug.
2: Patje had natuurlijk heel veel ruzie met zijn uh, omgeving. Want hij maakte ja. daar heel veel lawaai. En uh, daar werden de uh, omwonenden boos van. En Patje die zei dan... Ja, maar dat is werkgelegenheid. En uh, dat is ook heel belangrijk. Enzovoort, enzovoort En
0: jij hebt daar gewopt. Ja, ik heb daar gewopt. Toen ik bij RTV Noord werkte... heb ik gewoon heel simpel de provincie gewopt. En kom maar met, met alles wat jullie hebben over Patje. Uh, alle milieurapportages en zo, Hoe vaak houden ze zich niet aan de geluidsnormen En dat soort dingen. Uh, nou ja, daar had ik toen een verhaaltje over geschreven, over uh, wat er allemaal in stond.
2: En heeft dat de zoden aan de dijk gezet?
0: Nou, uh, volgens mij bestaan ze nog steeds.
1: Dus ja, ja ze, ze zijn niet weg.
0: Nee, is het, dat... Maar is het ook rustiger geworden? Oh, pff, dat weet ik niet, hoor. Dat nee. weet jij beter dan ik.
1: En uh, tijdens jouw werkzaamheden bij uh, het Dagblad van het Noorden uh, kruisten ook wij elkaars pad. Ja. Want uh, wel eigenlijk een beetje een gezamenlijk project, uh, Echo. Ja.
2: Uh, dat kan ik wel even vertellen. Uh, 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 de, uh, de woningcorporatie Le Vier had het onzalig idee opgevat. om het pepergasthuis te goed, verkopen. Je blijft goed de, objectief. Aan een, uh, nou, uh, laten we zeggen, wat dat betreft. vond ik me dus in goed gezelschap. Want eigenlijk, men vindt uh, dat uh, het pepergasthuis hoort bij Groningen. zoals de Martini-toren bij Groningen hoort, of de Grote Markt. Het en die is, verkoop je ook niet. Die verkoop je ook niet. Dit is gewoon: ja, dat is uh, het ultieme Groningen, zo ongeveer. En dat Pepergasthuis, dat is nog. Dat heeft van alles in zich: een kerk, kunstschatten. Er wonen mensen. Het is een sociale functie. Bovendien is het in uh, 1504. Aan de stad geschonken door de toenmalige uh, vader, vader en, en zoon. Zollede. Zollede, ja. Die Zo. hebben dat gewoon aan de stad gegeven. Zo vaak gehoord al dit. Uh, in, het is overgegaan in, uh, in, uh, in, via allerlei constructies. Is het uiteindelijk overgegaan in uh, de uh, vereniging volkshuisvesting. Die overigens bij die uh, overname beloofden. Om de traditie van het pepergasthuis. Zoals die tot dan gold. Om die door te zetten. En toen had, uh, ja, volkshuisvesting is levier geworden en uh, de, toen kwam daar natuurlijk een manager. En die manager die bedacht, nou, als ik dat pepergasthuis verkoop en, aan een rijke projectontwikkelaar, die kan dan een mooie appartementen inzetten voor ja. juppies en dan voor veel geld verkopen. Dan kan ik heel veel geld aan verdienen. En toen, ja, toen schrok de gemeente Groningen eigenlijk een beetje van, wat hebben we nou gedaan? En Chris en ik hebben elkaar toen uh, uh, regelmatig over die zaak gesproken... en hebben besloten om een beetje samen op te trekken.
1: was leuk, Ja, dat was leuk. Heb je daar hè? ook in ja, ja. gewopt? Uh, nee. Je hebt wel echt, ik weet wel van die tijd nog dat jij echt... Uh, jij, bent, uh, jij hebt toen een document boven water gehaald... waardoor een of andere regeling uh, van die Roeland van der Schaaf had bedacht... niet meer door kon gaan, toch? Ja, uh, kijk Eco, vertel maar hoe die persconferentie
0: ging. Waar de gemeente kwam met dat belachelijke plan. Ja, de, ge uh, de, ge de gemeente. Even houdt... wat concreter, ja. jongens, want niet,
2: niet, uh, nou, het wordt niet te vragen. Het Peper Gasthuis werd bestuurd door de Voogdij. Ja. ja. Dat waren zeg maar een aantal notabelen. En die, uh, ja, die, dat was een soort zichzelf benoemend instituutje. En de ene notabele benoemde de andere notabele als zijn opvolger. En dus laten we zeggen, de voogdij die beheerde het pepergasthuis. Gasthuis. Overigens uh, na, uh, volstrekt naar behoren en al uh, eeuwenlang. Uh, die voogdij die is een beetje afgelopen uh, toen dat ding overgedragen werd aan volkshuisvesting. En de volgende van de vier. Uh, ja. Naar vier. En toen, uh, uh, toen bedacht een, een ambtenaar op het stadhuis die bedacht iets van uh, we gaan invoeren de oppervogel. Dat was ook een systeem wat er bestond.
0: Er was een, een, een gemeentelijke verordening uit 1800. Oh ja. Nog wat of zo. Echt ja, wel een zo'n ja. oude verordening. Ja. En dan dachten ze, gewoon, goh, we hebben dit, laten we dit gaan gebruiken. Ja. Om het pepergashuis dus te hebben. Kon...
2: Maar toen ging Chris zoeken. Ik zie,
1: ik zie me, dan, ik me dan zo in dat jij gewoon... Uh, ja, hoe... ergens de archieven induikt en dat je gewoon... Dat, dat de mensen al afsluiten, zeg maar, dat het licht uitgaat. En dat jij nog met een zaklampje die archieven in zit.
0: Nou, Kijken hoe, hoe, hoe dat ging. Uh, er was inderdaad die, die persconferentie... waar de gemeente dit, dit plan dan bekend maakte. Uh, en daar zat ook iemand van Levie bij. Uh, die mevrouw Drijver, dacht ja. ik. Margriet. Ja. Margriet uh, Drijver. Ik was grote vriendin. En mag
2: wel spreken. Nou, nee,
0: nee, maar de gemeente die kwam met dit plan. En uh, Levie die kwam aanzetten met, met een flyer... waarin stond dat uh, die verordening in 1990... of zo is, is ingetrokken door de gemeenteraad. En... Ik vroeg aan de gemeente, Levier zegt, uh, verordening is ingetrokken, klopt dat? En de gemeente die zei, nee, nee, dat klopt niet. Die veroordeling die is nog steeds van kracht. En nou ja, ik heb ook mbo juridisch recht gestudeerd en zo. Dus ik weet een beetje van de wet en ook een beetje van bestuurzegden en dat soort dingen. Dus ik wist met die persconferentie al van uh, no way dat die verordening nog steeds geldig is. Ja, dus ik, ik had daar eerst een analyse over geschreven. En uh, had ik ook wat mensen voor gesproken dat die verordening dat het heel onwaarschijnlijk is dat die nog geldig is. Alleen, uh, nou ja, dat, dat stukje papier, die, die flyer verordening is ingetrokken, dat bleef me intrigeren van ja... Luvier uh, zegt, uh, hij is ingetrokken, ze, hebben, ze komen dan aanzetten met de flyer als bewijs. En de gemeente zegt, hij is nog wel geldig.
1: En waar ben jij gaan, waar ben jij gaan zoeken?
0: Ja, ik ben gewoon heel simpel naar de Groninger archieven gegaan. Uh, dus wat ik, heb...
1: ik zei net, klopt dat je daar met je lampje tot midden in de nacht uh, tussen de archieven te zoeken.
0: Ja, nou, uh, ik heb daar gewoon gevraagd bij de balie van, joh, mag ik alsjeblieft alle verslagen van de gemeenteraadsvergadering in 1990?
1: Uh, <laughs> Hoe keken ze toen achter de balie?
0: Oké, okay, alsjeblieft.
1: Oh, dat ging heel makkelijk. <laughs>
0: ja, dat ging heel makkelijk. En je wel moet je dan, voorstellen ik, dat... Ik ja, ik hoop dat
1: we allemaal vreemd. Ja, dat zal wel, mond. maar ik hoop je ja. toch een of ander spannend verhaal... Maar,
0: uh, maar dat, dat was uiteindelijk nou ja, een, een vijfstik uh, stapel of zo. En daar zat er niet in. En toen dacht ik, ja, wat, wat is dat gek? Hier zit er niet in. Dus toen ben ik ook nog van de jaren daarvoor uh, bezig op zoek En toen vond ik het op een gegeven moment dat de gemeenteraad... Ik dacht, in 1989 hebben ze besloten om die verordening in te trekken omdat dus, het al compleet gedateerd was, was er niet meer van deze tijd en zo. We moeten er maar
1: vanaf. Ja. Uh, even een uh, fast forward naar het einde. Verkoop gaat niet door.
2: Uh, uiteindelijk, uh, laten we zeggen. Hebben uh, 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 jullie, uh, uh,
1: jullie met z'n tweeën voor elkaar gekregen?
2: Ja. De, ja. wij, dat, was, dat weet ik niet ook. de wethouder heeft zich daar ja, voor Ronald echt,
0: heeft zich daar heel erg uh, hard ja, voor gemaakt
2: en, en uh, ook de ambtenaren eromheen en laten we wel wezen, die be, 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 beroemde mevrouw Drijver die uh, is hem uh, vertrokken, ik zal niet zeggen met stille trom, maar dus ze vertrokken is ze wel. En toen kwam er een opvolger en toen raakten de gemeente Groningen en Levier weer in gesprek en uh, ook de heeft geresulteerd in uh, uh, nou, het, de koop gaat niet door. En nu uh, gaat Levier zeg maar, op basis van dezelfde afspraak die ze gemaakt hebben in de tijd met volkshuisvesting, de traditie van het Pepergasthuis yes. voortzetten. En zodoende is het Pepergasthuis uh, blijft bestaan, zoals het bestaat. En, en dat uh, doet mij genoegen. Vlak en, na deze
1: ook... uh, de, na dit dossier dacht jij, ik ben helemaal klaar hier in Groningen. Nou. Ik ga naar Eindhoven, studio 040. Onze, nou, eigenlijk moet je onze collega's uit eindhoven zijn dat.
0: Ja, nou wat, wat, wat dan daarmee is uh, Wouter. Kijk, uh, met, met de krant, ik was wel heel, heel erg bezig met elke dag weer een nieuw verhaal maken. En nou ja ik vind het altijd fijn om soms gewoon even wat dieper in dingen te, te kunnen duiken. Dat ik soms een paar dagen lang of, of soms weken of, of nog langer bezig ben met één onderwerp. En dan kijken wat ik daar naar boven kan halen en uh, wat ik daarover kan gaan vertellen. Uh, nou ja, en... Dat sprak mij meer aan dan gewoon de normale dagelijkse uh, verslaggeving. En toen kwam er iets op mijn pad uh, in Eindhoven. Uh, en nou ja, Noord-Brabant, dat, dat trok me sowieso ziek gezien al, al wel aan, want... Spelen dus ze daar zoveel dingen en zo? Je, hebt je bedoelt de
2: achterkant van Nederland?
0: Ja, ja, dat, dat. Yeah.
2: even de achterkant van Nederland, dat is dus de bovenwereld en de onderwereld die mm -hmm. ze met elkaar verbengen. Ja, dat uh, wordt genoemd de achterkant van Nederland. En uh, een zekere meneer Top, die heeft daar samen met Jan Trump van de Volkskrant een prachtig boek over geschreven. Ja, de achterkant van Nederland en dat speelt zich heel voor een heel groot gedeelte af in Brabant.
1: Ja, en daar ging jij mee uh, bezig houden. Nou, um, um, nou ja, ik. ik
0: ging naar Noord-Brabant. Uh, ik, ik had daar redelijk makkelijk een woning gevonden. Dat was niet, niet overal even makkelijk. Maar uh, uh, ja, ik heb daar echt, echt over van alles en nog wat uh, geschreven. Ook heel veel dingen waar ik uiteindelijk niks over gepubliceerd heb.
1: Ja, ik wou eigenlijk vooral nog even door naar, naar één memorabele dag uit jouw carrière in uh, Eindhoven. Ja. Nou, toen, uh, dat was met uh, de, de rellen. Ja, ja. Uh, ja, dat was 24
0: januari, dat was de eerste dag dat de avondklok in zou gaan, of de tweede dag al. Maar uh, ik had er zelf uh, de, uh, totaal geen plan
1: voor. Uh, nee, ik herken het, ik heb het zelf met het boerenprotest bij het provinciehuis meegemaakt. Je gaat er gewoon heen en je maakt gewoon filmpjes en je zegt wat er gebeurt. Ja. En je staat in één keer tussen de...
0: Ja, nou ja, nou ja de gekte.
1: een collega van me die vroeg zocht dus of ik even bij een moskee wilde
0: gaan kijken. Van, uh, of Pakita daar inderdaad was om te gaan demonstreren. En toen had ik zoiets van, nou dan ga ik gewoon eventjes uh, de, de stad in kijken wat daar allemaal aan de hand is. Uh, en ik ging daarheen gewoon met, met mijn telefoon. En ik had wel in mijn rugtoos allemaal camera spullen en zo. Uh, maar terwijl ik daar al heen liep, waren er wat mensen uh, die zeiden. Oh, daar, daar heb je weer zo'n fake news journalist, weet je wel. En toen had ik maar heel snel ik al mijn, mijn dingen, waardoor ik herkenbaar ben als uh, journalist, heb ik heel snel opgeborgen in mijn rugtas Waardoor ik gewoon nou ja, in mijn jas en ja, ik liep gewoon een beetje mee als, als één persoon van de, van de, van de meerdere. Ja, als, ja je als, daar, uh, een van de, als je
1: daar een geel hesje aan trekt met pers erop, dan kun je net zo goed meteen een uh, tekst erbij zetten van de baksteen mag op mijn achterhoofd.
0: Ja, eigenlijk, eigenlijk wel. Ja. Um, want nou ja, ik heb daar in het begin gewoon heel erg meegelopen met die mensen en zo. En een paar livestreams gedaan, een paar filmpjes gemaakt. Alleen op een gegeven moment, um, een redactie die vindt het dan leuk als je ook wat Fox Pop Weet je wel, dat je gewoon mensen vraagt van Goh, waarom bent u hier en dat soort dingen. Uh, dus toen was ik wel eventjes herkenbaar als journalist. En toen hebben we een vrouw geïnterviewd. Uh... Ja, die heb je op je Twitter-account ook gezet, hè?
1: Ja. Um... Die denkt dat uh, we, wij als media en jij dan ook nog voor de rechter moeten komen. Ja, dat wij, dat wij,
0: uh, die zegt dat wij hyena's zijn en dat we allemaal uh, voor, voor de rechter... dat ze hoopt dat wij ooit voor de rechter uh, verschijnen en dat soort dingen. Ja, die mevrouw die ging echt helemaal los, uh, twee, twee minuten lang.
1: Heb je nog contact mee geprobeerd te zoeken, toch?
0: Ja, alleen is, dus, uh, ik, ik was wel achteraf. met haar man, ja, achteraf. Maar uh, ik had wel met haar man uh, nog eventjes kort gebeld, alleen uh, ja, nooit weer nooit wat van gehoord, helaas. Uh, nee, maar, maar terwijl we dat interview deden, en dat was echt, echt maar tien minuten lang dat ik herkenbaar was, de hele dag als journalist, had ik gewoon een perssessie om en ik was met de cameraman uh, gewoon kootjes aan het hengelen. Nou, wat een hoop haat we tegen ons, ons qua, uh, aankregen. Dat was echt van, uh, nou, ga, ga alsjeblieft weg. Uh, jullie fake news, uh, overheidspropaganda, journalisten. Ja. ja, bizar. Ja, en toen had ik maar snel weer uh, dat testje opgeborgen en zo. En ging ik via het zijgangetje, dat het ook niet is dat ik dan uit die ME-linie naar voren kom. Met, hoi, ik ga gewoon even tussen jullie staan, Maar via het zijweggetje uh, ging ik gewoon weer, uh, weer terug naar de menigte. En toen had ik één livestream gedaan uh, van die complete vernieling bij het station. Dat zijn beelden die... Die kennen jullie, of die kennen veel mensen, denk ik wel. Uh, van die pro-deelwagen die, uh, die werd vernield en in de brand gestoken en zo. En de stenen die naar het station werden gegooid. Nou ja, dat was allemaal wel vrij heftig uh,
1: om te ja. zien. Ja, toch uh, ja, we kunnen volgens mij van elk van die onderwerpen wel langer doorpraten. Maar om toch even door te gaan, want je bent nu weer in uh, Groningen. Uh, het gaat, je gaat een, uh, een jaar lang een project doen over armoede. Ja, klopt. Uh, is misschien wel um, interessant. O, uh, collega Suzanne de Grijs is namelijk de markt opgegaan en heeft gewoon eens aan mensen op de markt gevraagd wat is eigenlijk armoede.
2: Wanneer
0: leef je in armoede? Ik denk dat als je niet het geluk van het leven kan ervaren denk ik, ja. dan moet je je wel erg arm voelen. Dat, uh, dat het niet alleen met geld te maken heeft, maar goed, wij wonen hier natuurlijk in het westen, dus dat is heel makkelijk praten. Niet kunnen zorgen voor jezelf
1: en je naasten. Als je in de maand op 10 te tekort komt, ja, dan is het armoe.
0: Wat is een armoeder? Armoede. armoede. Wat armoede. is dat?
2: Gewoon dat je te weinig van iets hebt wat je wel zou willen hebben.
1: Dat, ja, dat het betekent dat je niet rond kunt komen en dat het heel erg is. Ja, armoede kan ook, kan ook zijn dat je eenzaam bent.
0: En daardoor niet mee kunnen komen in de maatschappij. En daardoor achtergesteld zijn en dan kom je er ook niet meer uit. Het onderwerp is ook moeilijk te bespreken natuurlijk, je zegt niet graag dat je geen geld hebt of iets dergelijks. Dus ja, Het is wel altijd een pittig onderwerp.
1: Je kunt ook een wereldreis gaan maken. En dan... Als het niet lukt, je, zit je niet per se in armoede. Maar de, ja, de basis, noodzakelijkheden. Ja, maar rijkdom is is dus ook armoede. Nou, dat was, uh, die laatste dat is wel heel erg waar. Uh, wat mij heel erg opviel uh, toen ik dit voor het eerst hoorde en zag... was dat echt, het is uh, zo ongelooflijk breed... Dat wat, me, wat mensen zeg maar, in hun hoofd hebben bij dit onderwerp. Ja. Dan denk ik persoonlijk dat uh, de wat oudere mevrouw... die we halverwege ergens horen, dat die het wel aardig... Uh, Vertelde. Kun je vertellen hoe dit project tot stand is gekomen en waarom jij uh, degene bent die dit deels met, met collega's uh, voor oog gaat doen?
0: Hoe dit project tot stand uh, ja, is gekomen? Uh, um, ja, Oog die heeft daarover nagedacht van joh, armoede dat is een belangrijk thema en daar willen we onderzoek naar gaan doen. En daar willen we ook uh, subsidie en uh, middelen voor, voor halen om dat uh, te kunnen doen. En toen is er een aanvraag gedaan uh, bij de Simuleringsfonds voor de Ziek. Dat is het uh, ja, Landelijke Stichting, die houdt zich bezig met het uh, simuleren van onderzoeks projecten. Daar is een aanvraag ingediend en die aanvraag die is uh, toegekend. Um, nou ja, dit onderzoek doe ik uh, samen met twee, twee anderen, met Thomas de Boer. Uh, die werkt al in, de, in het sociale domein, die heeft ook zijn eigen coachingbureau. Uh, die zit heel erg aan de onderzoekskant. En Lisa Terpstra van Oog, uh, die, die is heel erg de, de projectleider.
2: En hoe? Wat stel je je erbij voor? Hoe ga je dat aanpakken?
0: Ja, uh, ja, het, is nu, het is nu eind april. Uh, ik ben nu twee maanden bezig en zij zijn al... Uh, ik, ik ben nu bezig sinds begin maart en zij zijn al bezig sinds 1 januari. Maar uh, ja, in het begin zijn we gewoon heel erg bezig geweest met heel veel ja, mensen spreken, heel veel documenten lezen van wat er al ligt aan gemeentelijke stukken, wat er al ligt aan wetenschappelijke literatuur. Uh, ja, heel erg veel... Sp ja, vooral spreken met, met mensen. Is er iets wat je
2: triggert? Er, zijn er aandachtspunten waarvan je denkt, nou dat springt eruit?
0: Aandachtspunten? Nou, uh, ik kan nog niet echt vertellen over aandachtspunten. Maar wel wat dingen die mij tot nu toe zijn
1: opgevallen. Uh, ja, of überhaupt, waarom uh, je deze... Uh, waarom jij armoede... Hebt, waarom, je gaat een jaar lang je in armoede storten. Dat is, dat is ook wel ja, wat. Nou ja, uh, nou ja, kijk, ik heb dus een suriname gelopen.
0: En ik zag daar hoe, hoe erg armoede daar is. Um, en nou ja, daarna heb ik bij RTV Noord en bij, bij Dagblad gemerkt en, ge, gewerkt. En ik merkte daar ook wel hoe, um, ja, hoe onzichtbaar dit fenomeen armoede is in de stad. Maar dat het wel echt duidelijk impact heeft. Dat het wel er is, alleen ondanks dat we het niet altijd zien.
1: Uh, het is wel een heel belangrijk probleem. En... Ja, ik heb nu al een beetje het idee dat we het over armoede hebben. Ja. En het blijft toch een beetje uh, zeg maar, het, is het, het, het gevoel of dat dat heel erg is of zo. Dat, 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 dat ontbreekt, vind ik een beetje. Is niet helemaal Maar het blijft een beetje borrelen of zo. Het gaat niet, je hebt niet meteen uh, een, een beeld voor je van Ja, dit dan, is moet je,
2: dan moet je, nee. uh, laten we zeggen... als je spreekt met mensen in het onderwijs bijvoorbeeld. Ja. Kijk, ja. Kinderen die, uh, die uh, zonder lunchpakketje naar school gaan. Ja, maar dat is natuurlijk ook... in de winter lopen op Echo, dat is natuurlijk
1: wel uh, voor ons is dat wel iets makkelijker. Want het is ons werk om met dat soort mensen te praten. En om daar verhalen van te maken. Ja. Maar ja. dat is niet voor heel veel mensen een heel zichtbaar probleem.
0: Maar, nee. maar Wouter, wat, wat jij zegt, dat, dat klopt wel. Van, het is niet dat je er één, één iets bij hebt. Want uh, wij hebben daar allemaal af, volgens mij wel ons stereotype beeld bij. van uh, Dit is één persoon die leeft in armoede En die zal wel er zo uizen. En die zal wel uh, zich op zo'n manier gedragen. Alleen zo simpel is het niet. Uh, wat ons nu al is opgevallen, het gaat om heel veel verschillende soorten uh, men mensen. En... Ja, wat we van plan zijn uh, de, de komende tijd, is, is eerst in kaart brengen: goh, wie zijn al die verschillende groepen en hoe kan je die karakteriseren? Uh, hoe kan je die, die toch een beetje uh, in verschillende categorieën zetten? En dan van elk van die verschillende categorieën willen we één voorbeeld uh, zoeken. Uh, aan de hand waarvan we dat verhaal kunnen vertellen van, van die categorie. Nou,
2: dat is wel interessant. Noem eens, noem eens drie categorieën?
0: Uh, een een alleen, alleenstaande. Uh, met met drie, drie kinderen. Ja, um, ja dat, dat is er eentje. Een andere is uh, de, uh, het samenwonende paar. Die, uh, die gepensioneerd is. maar die net, net te weinig overhoudt. Uh, en een derde is ja, het, het werkende stel. dat uh, toch niet genoeg overhoudt. om, om dingen uh, van te kunnen doen. Twee,
2: twee ZZP'ers uh, die uh, gewoon te weinig uren maken. Uh, en bij een of andere. Pizza, dienst werken. Ja. En uh, nauwelijks droogbrood. Uh, ja, want dat is misschien
1: ook wel. Uh, je kunt ook gewoon in armoede leven terwijl je gewoon werkt. Ja. Ja. Nou, dat is, uh, heel veel mensen weten dat, denk ik niet. Nee. Dat is ook niet nee. iets wat ik, uh, waar ik mijn hele leven mee heb rondgelopen met dat idee. Ik denk, oh, als je werkt, heb je geld.
2: Ja. Nou ja, dus die, laten we zeggen, dat, dat model, dat platformmodel, waarbij mensen zeg maar euh, niet een vast dienstverband hebben, maar gewoon per karweitje een heitje voor een karweitje krijgen, ja. Z, zoiets is het ook. Hè? Ze krijgen gewoon heel weinig. Je moet je uit de naad fietsen, ja. wil je een beetje een normaal uh, uurloon kunnen verdienen. Ja. Uh, uh, ja, dan, dan moet je ook wonen en dan moet je ook eten. En, uh, en, dan, en dan heb je ook nogal... En als je nou kijkt uitgaan. naar
1: uh, dat project, Chris... Uh, uh, dan moet een bepaalde subsidie worden aangevraagd. Dus ik neem aan dat het ook richting de subsidieverlener... een bepaalde hoofdvraag is uh, neergelegd.
0: Ja. Nou ja, ja, die hoofdvraag is... Uh, goh, in Groningen groeit één op de zes kinderen op in armoede. Hoe, hoe zit dat precies? Hoe kan het dat dat hier in Groningen al jarenlang zo'n zo erg probleem is... En dan gaan we eerst kijken naar uh, wat, wat, is, wat is armoede eigenlijk? Dat is de eerste hoofdvraag waar we nu mee bezig zijn.
2: Ja, wat, hoeveel, hoeveel, hoeveel verdien je? Uh, hoeveel, of wat, je verdient minder dan hoeveel om in armoede te leven?
0: Um, nou ja, de, de gemeente Groningen die heeft als definitie... je leeft in armoede als je 110% van het bijstandsniveau of minder uh, krijgt per maand. Dus mensen die in de bijstand leven... die vallen En dus. hoeveel is dat? Ik dacht aan mijn hoofd iets van 1315 euro.
2: En als je daar 110% van verdient, dan verdien je dus minder dan 1400 nog. Ja, zoiets. Zeg maar, zo, zo en dan,
1: le, dan leef
2: je in armoede. Ja, zo, zoiets. En dan zeggen ze: er is nog een ander verhaal natuurlijk. Hoe langer je leeft in armoede, hoe groter je, hoe, hoe armoediger je wordt. Want je gaat een schuldenpositie ophalen. Ja. Ja, dat is, maar 1400 euro is lijkt best veel. Ja.
0: Ja, dat, dat lijkt misschien veel. Maar, maar als je dan allemaal van die dingen er, er, er aftrekt... zoals je, je hebt dan de huur, de huur uh, je hebt de vaste lasten... je hebt de, de zorgverzekering bijvoorbeeld, uh, nou ja, gaswater, gas, e elektra... als je allemaal dat soort dingen ervan aftrekt... en je hebt ook nog schulden omdat je uh, bij de overheid uh, 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 nog schulden uit hebt staan... of je hebt ook ooit een keer ergens iets besteld en je hebt daar nog schulden van... ja, dan telt het allemaal wel heel snel op eigenlijk.
2: Ja. Dus
0: de...
2: En dan... Is het nog een keer, laten we zeggen, armoede is bijna nooit een op zichzelf staand probleem?
0: Nee, hey, dat is mij nu ook al wel opgevallen. Het is inderdaad, uh, uh, jij zei dat laatst heel mooi: de, de multiproblematiek, dat, ja. je, dat je meerdere soorten problemen hebt bij gezinnen. Uh, dat er wel eens dingen spelen, zoals mishandeling, of uh, ja, mensen zitten in de schulden bij, bij de overheid of bij een borsthodebedrijf, of ze wonen in een verkeerd huis waar ze te veel huur uh, moeten betalen. Uh, ja, het gaat vaak om heel ingewikkelde problemen.
1: En Wat heb je tot nu toe eigenlijk allemaal uh, kunnen doen?
0: Uh, tot nu toe ja, ja, heel veel uh, ja, spreken met mensen uh, en ja, een paar online symposia gevolgd. En zo. Ik heb één keer een, een symposium gevolgd, uh, daar was uh, onze wethouder, uh, mevrouw Dixie, was er ook bij. Uh, wat mij wel opviel, uh, was dat ze zei dat 80% van mensen die in armoede leven, uh, die hebben schulden bij de overheid. Dus de overheid die is eigenlijk de grootste schuldeiser. Uh, als het gaat om bijvoorbeeld uh, terugbetalen van toeslagen. Dat is wel echt, echt het ding hoor. Van als je, uh, ik, ik hoorde gisteren ook in zo'n verhaal: iemand die verdiende 75 euro te, te veel. En die moest ineens uh, 6000 euro aan een huurtoeslag uh, gaan terugbetalen. Omdat hij dan net, net boven die grens uitkomt. Dus dan was het, uh, uh, daar kreeg, daar kreeg die, die persoon die kreeg een advies. Uh, van de WW ja, of, of van het UWV, eigenlijk had je twee maanden de bijstand uh, of de WW ingemoeten. Dan had je niet die 6.000 euro hoeven terugbetalen. Dus dat, dat is heel, heel krom soms. Uh, voor, voor sommige mensen is het zo dat je beter uh, in de bijstand kan zitten dan, dan dat je gaat werken. Want als je werkt dan hou je soms minder over dan als je uh, in de bijstand zit.
2: Maar die rigide overheid, hè? Ja, uh, er wordt er, bijvoorbeeld de kindertoeslagaffaire. Er wordt een parallel getrokken. Bijvoorbeeld ook met de, 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 met de aardgasproblematiek. Het ja. want, want ge, de inst, geïnstitutionaliseerde wantrouwen van de overheid in haar burgers. Uh, is dat zo dat die, 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 de, 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 als de overheid burgers wantrouwt... dat ze zich al, als het ware ook de armoede oproept... Als, 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 je, als je begrijp je een beetje wat ik bedoel, ja. dat je uh, het. Nee, omdat iedereen gewantrouwd wordt. Je hebt daar een heel mooi voorbeeld van.
1: Ja. Dat nou, moet je maar dan, eens Ik heb Een uh, voorbeeld, het gaat over een uh, mevrouw die zat bij Op 1. Samen met de wethouder van uh, Tilburg. Die wethouder die ging een uh, maand in de bijstand leven. Nou, die vertelde, bijvoorbeeld, dat is ook al, al goed om zelf te vertellen. Die vertelde al dat ze na, aan het eind van de maand, merkte zij al, vertelde ze dat ze de brieven van de gemeente. Uh, normaal gesproken altijd direct opende. Maar omdat ze dus, zoals van zo zat van, ja, ik heb nog maar een paar euro voor de rest van de week. Dan leg ik hem even weg, weet je wel. Dat gevoel ja. van, oh, dan kijk ik later wel naar. Dan nou, moet je nagaan als je dus echt in armoede leeft. Hoe je uh, in ieder geval zo'n brief met een eventuele rekening tegemoet ziet. Uh, maar er zat bij haar een vrouw aan tafel. En uh, die mevrouw die leeft in de bijstand. Ja. En um, als je, die heeft, had een kapotte stofzuiger en dan kun je bijvoorbeeld een tijdelijke of een eenmalige toeslag ja, aanvragen. Ja, daar heb je allemaal van die regelingen voor. Ja. Maar dat ging niet zomaar natuurlijk, hè? want er moest wel eerst even bewezen worden... dat deze mevrouw uh, de gemeente daar geen poot uit probeert te draaien. Nou, ze vertelt daarover en we hebben even, even een klein fragmentje daarvan onder de knop staan. Toen zei die man van, je kunt ook met je stofzuiger naar ons komen. En ik denk, oké, okay, dan nou doe ik dat. Stofzuiger achter op de fiets, ik naar werk en inkomen gelopen... Ik kom er binnen en er kwam gelijk een bevel naar me toe, aan publiek, want er stonden mensen in de rij. En wat komt u doen? Ik zei, nou, mijn stofzuiger is kapot en is dus me net verzocht dat ik hier de stofzuiger mag komen tonen om te laten zien of die daadwerkelijk kapot is. Nou, er werd iemand bijgeroepen en die doet aan publiek. Dus zeg in het stopcontact. En dat, was kapot. En dat ja. En dat is natuurlijk een ontzettend vernederend. Hè? Je, ja, je hebt toen ook op de terugweg heel erg uh, gehuild, want het is al zwaar genoeg. Nou, dat was dus het uh, fragment ja. van opeen. Ja. Ja, 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 ik kan me eigenlijk niet eens voorstellen hoe het. Uh... Nee.
2: nee, maar dat, dat is dus, uh, laten we zeggen, het ge, de, de, de overheid die gewoon als per definitie de burger wantrouwt, de burger, de burger deugt niet. Die heeft gejokt, je vraagt een nieuwe stofzuiger aan, maar die stofzuiger is helemaal niet kapot. Dan gaan ze eigenlijk per D. bewijs maar dat je stofzuiger kapot is. Bewijs maar dat je, uh, dat je, dat je pannetje uh, de aanbaklaag verdwenen is. Bewijs alles maar. Alles moet je bewijzen. Het hele merkwaardige is natuurlijk, dat vragen ze niet aan een inwoner van Wassenaar. Ze vragen het altijd. Gechazziert. Nou ja, ze vragen het altijd en of aan, aan iemand die twee ton dividenduitkering toucheert. zeg maar. Daar gaan ze dat niet aan vragen. Je vraagt het dus per definitie aan arme mensen. Dus het, het werkt stigmatiserend en dat is wat er gebeurt. En die, dat, dat wantrouwen, dat is natuurlijk wel heel erg. Dat, dat bleid, breidt zich als een olievlek uit over deze samenleving. Dat is een heel uh, merkwaardig fenomeen. Ik weet nog wel dat uh, wij, de uh, 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 wethouder Matthias Gijsberts, de voorganger van de huidige GroenLinks-wethouder Isabelle Dix... Uh, Matthias die, uh, die raakte daar oprecht geëmotioneerd van. En die zei dan... Uh, ik wil zo niet omgaan met de stadjes. Ik wil niet per definitie uh, dat stadjes aan mij moeten bewijzen dit of moeten bewijzen dat. Dus in de stad Groningen gebeurt dat op die manier niet. Tenminste, dat is het verhaal zoals het nu geldt.
1: Nou, in deze podcast uh, zullen we in ieder geval niet uh, het hele armoededossier uh, kunnen bespreken en behandelen, maar gelukkig ga jij daar uh, het komende jaar mee bezig. Uh, wat kunnen we zeg maar, allemaal verwachten voor uh, dingen die uh, de mensen uit Groningen en uh, iedereen, want het is natuurlijk openbaar, kunnen? wat voor content kunnen ze gaan verwachten? Video, uh, wat, noem eens wat. Content? Uh, content.
2: Wat is, is content?
1: Dat is een heel prachtige journalistieke term voor, voor zeg
0: maar alles wat wij doen.
2: Ja, ze, ge gewoon, we gewoon laten we zeggen, uh, inhoud, artikelen. Ja. Zullen we het daarover hebben gewoon? Ja. Zullen we dat afspreken, wout
0: Nee.
1: <lacht>
0: Wouten... ja, ik, ik ben zelf ook voor, voor de inhoud. Want content, dat inhoud. is zoveel de, de verengelsisering
1: of zo. Ja, daar ja, ben ik ook niet van. Maar deze, in deze content is gewoon zo'n heerlijk woord. Wat gewoon overal...
2: Je spuugt het er gewoon uit, Het
1: nou, me af, Echo. En... Inhoud. Chris Bakker, waarde collega. Welke content kunnen de mensen gaan verwachten?
0: Um, nou ja, de, de titel van het project is uh, Arm in 050. Um, en op, op de website van OogTV komt een aparte dossierpagina. Van, dan heb je bovena bovenaan allemaal van die kopjes en zo. En daar komt ook een, een project of daar komt de naam te staan, Arm in 050. En daar gaan we allemaal ja, artikelen. Uh, we gaan ook op podcast gaan we maken. Dus dan moet ik het even van jou leren uh, hoe je een podcast. Uh... Nou,
1: gewoon in de microfoon praten en op een gegeven moment op stop drukken. <laughs> en mensen als Echo en Chris Bakker proberen kort te houden. Want anders dan gaat het praten ze veel te lang. <laughs> wat zo... een
2: zinvolle mee. Maar daar gaat, me
1: gaat me nog niet zo heel goed af. Nee, maar en, en, en qua, uh, ga je, zit daar een bepaalde opbouw in. Uh, begin je ergens, werk je ergens naartoe. Uh, ja, um, nou ja. Uh, zo met gezegd... hele uh, uh, zware artikelen met uh, uh, politieke ver, uh, verhandelingen of juist de persoonlijke verhalen. Nou ja, zo, zoals gezegd, we gaan dus beginnen met uh, met
0: dossierpagina dossierpaginaarmijn of uh, 050... Um, en nou ja, we gaan podcasts opnemen, we gaan artikelen opnemen, ook, ook filmpjes en alles, zeg maar alles wat je maar kan bedenken qua muzikale uitingen gaan we doen. Uh, alleen het onderzoek qua publicaties, dat, dat bouwen we wel enigszins op, want we zijn nu eerst bezig gewoon met de vraag, wat, wat is armoede eigenlijk? Uh, en die vraag, nou ja, je hoorde het net ook al uh, van de mening op de markt, dat is heel ingewikkeld en in, in alle wetenschappelijke literatuur en zo, dat is allemaal al heel ingewikkeld. Um, maar dat gaan we eerst gewoon neerzetten. Wat is armoede eigenlijk? Daar gaat ook de eerste podcast over. Gaan we onder andere spreken met iemand uit de dagelijkse praktijk. Uh, in de, dat die dat met arme, arme, arme mensen werkt of zelf arm is? Die zelf arm is geweest en nu, nu met mensen mm -hmm. werkt. Okay. Uh, dus ja, dat. Um, ja, wat nog meer? Um, ja, da, als we dat hebben neergezet. Uh, kijk, Zoals je zegt, je hebt heel veel verschillende categorieën van mensen die, die in armoede leven. Uh, en ook van die categorieën uh, willen we gewoon een portret gaan maken... in de vorm van een artikel of een filmreportage film of een audioreportage... Uh, Afhankelijk van waar mensen zich het meest comfortabel ja, mee precies, voelen.
1: Precies, want dat vroeg me nog af. Van, ja, van het is best wel
0: een precair onderwerp. Precies, van als, als mensen zich er even niet comfortabel bij voelen... dan kunnen we het ook prima anoniem. En dan maken we er een audio-reportage uh, van... of gewoon alleen een artikel dat het niet direct te herleiden is naar personen.
1: Maar het lijkt me sowieso wel lastig... omdat zeg maar, het is een heel precair onderwerp is... maar je wilt ja. wel dat het dat eigenlijk niet meer is. Dat het gewoon iets is waar we gewoon met z'n allen normaal over kunnen praten. Precies. Um,
0: nou ja, wat het ook is, we gaan uh, als een project gaan lan lanceren, gaan we ook een enquête uitzetten uh, onder ons publiek van Oog. Um, want wij zijn gewoon heel erg benieuwd naar ja, wat, wat denkt uh, Oog, wat denkt Groningen uh, en ook mensen buiten Groningen, wat denken mensen over, over armoede.
1: Wanneer komt deze enquête en hoe kunnen mensen deze vinden? Uh, ik, ik hoop volgende
0: week of anders een week daarna. Maar als dus dan ik... hebben we het uh,
1: in, uh, in ongeveer begin mei. Uh... Ja,
0: ongeveer begin, begin mei uh, zal dat komen. En dan willen we ook een panel gaan maken van mensen die we kunnen benaderen, uh, die iets van armoede weten of die, die zelf in de armoede leven. Uh, dus ja, dat. Okay. En als we als we dat dan eerst hebben opgebouwd hè, van wat is armoede en hoe zit dat met die verschillende portretten, uh, gaan we ook de wijken in van goh, wat is de impact van armoede eigenlijk op bijvoorbeeld een Oosterparkwijk uh, of een, een wijk
1: zoals uh, de, de Hoogte? Ja. Wat, wat zie je ervan in de, in de stad? En, je, en het is ook nog een project wat uh, nog meer groepen erbij betrekt. Want ik uh, vernam dat er ook studenten bij betrokken
0: zijn. Ja, ja klopt. Ja, we zijn ook uh, met studenten uh, bezig van de, van de universiteit. Uh, die zijn nu heel druk met ambtenaren aan het praten. En die proberen vooral uh, wat zicht te krijgen op, op generatiearmoede. generatiearmoede ja. dat is, uh, als je ouders arm zijn, ben je ja, ook arm. Als je en waarom ouders, is dat zo? Precies, ja. precies.
1: Uh, ja, misschien om even richting, want ja, ik denk toch als mensen de inhoud uh, van armoede verder uh, willen zien. Dan moeten ze maar even vanaf hier schakelen naar de, uh, de publicaties. Hè? Ik vindt dat het een goed woord, publicaties, ja, publicaties. Die jij de komende maanden ja. gaat doen. Uh, nou, in ieder geval mooi dat je uh, hier alvast even wat over jezelf en over het project wilde vertellen. Laatste vraag daarover over, wat hoop je te bereiken? En uh, misschien daaraan aan gekoppeld, heb jij een jaar genoeg?
0: Um, wat ik hoop te bereiken is, nou ja, voor, vooral wat, mensen uh, wat meer inzicht geven en wat meer bewust laten worden van wat armoede wat eigenlijk is. Uh, en ja, hoe ingewikkeld het is en alles wat het ermee te maken heeft. En ja, ook, ook enigszins uitleggen hoe ingewikkeld dit speelveld allemaal is. Um, en dat het niet zo simpel is uh, zoals veel mensen denken dat het is.
1: Nee, ik, denk, ik kan me ook voorstellen dat niet iedereen die er wat mee te maken heeft, die ook op uh, overheidsniveau. Direct staat te springen om uh, uh, alles te vertellen. Precies. Want het is namelijk, ja, het is allemaal heeft veel implicaties voor als je iets zegt. Toch? Of zie ik het dan verkeerd?
0: Dat, dat zou kunnen. Ja, ik, ik weet het niet. Joh. Dat moeten we allemaal gaan zien de komende maanden. Maar over jouw vraag is een jaar genoeg. Uh, ik, zou, ik zou het echt niet weten.
1: Nou, het, is, het, aan, is, het
2: is natuurlijk heel complex. Want er zijn zoveel wethouders die zich daar al jarenlang mee bezig hebben gehouden. Ja. En niet de minste. Nee. Uh, die, ook betrokken mensen, dus daar ligt het ook niet aan. En die hebben gewoon heel veel zich verdiept in het onderwerp. De oplossing is nog steeds niet gevonden. Nee. Bijvoorbeeld in een stad als Groningen heb je heel veel studenten. Die studenten die doen allerlei bijbaantjes. Ja. En die pikken dus de onderkant van de, van de, de, wer, van, van de werkgelegenheid pikken die in als ja. het ware. En dat zorgt er ook voor, voor dat, uh, laten we zeggen, daardoor ontstaat dus ook armoede. Ja. Dat is ook een, een bekend fenomeen. Ja. Ja. En zoveel zo, zo, zo dingen.
1: Ja, en anders dan, als het uh, niet genoeg tijd is... dan moet onze uh, directeur maar even bij het Stimuleringsfonds... gewoon een jaarverlenging aanvragen. Ja. Ik zie dat jij daar geen probleem mee zou hebben. Nee. Nou, uh, Chris, dank je wel uh, dat je je aan wilde schuiven. en uh, snel gedaan. Weer, snel weer naar boven, aan het werk jij. En uh, Echo, ik weet niet wat jij vandaag allemaal nog gaat doen, maar uh, ook... Ik ben ook benieuwd wat ik vandaag ga doen. <laughs> <coughs> Ook jij bedankt en uh, natuurlijk ook dank aan Henk Kuberis en Suzanne Grijs, die uh, deze productie mede mogelijk maken. En als laatste natuurlijk iedereen die uh, luistert, bedankt voor het luisteren naar alweer de 17e aflevering van Grote Markt 1.